0: Čaute, vítajte v ďalšom nydeli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Máme za sebou 12 etapu na Vuelte, no a Remko Evenepul sa zdá byť čoraz komfortnejší v červenom drese. Naše predvueltovské predikcie sa stávajú čoraz menšími, no a Remko zvládol ďalší horský dojazd vo, v úplne komfortnej zóne, myslím si, že neprekročil Z3, no a jeho uh, náskok na čele pretekov neustále narastá. Tak o tom všetkom dnes od mikrofónu a zdraví Adam a Filip. No a tú Remkovú spanilú jazdu potvrdila najmä teda etapa číslo 10, čo bola individuálna časovka a podnivoľná samozrejme sprevádzaná veľkými otáznikmi ako to zasiahne jednotlivých favoritov na celkové porade avšak Remko splnil, dá sa povedať, že všetky očakávania a myslím si, že išiel ešte nad očakávania, pretože jasne. každý čakal, že získa nejaké sekundy na Primoža Rogliča a ostatných favoritov, respektíve top 10 GC pošle do dojčný hlovišť. <laughs> ale to, že získa na Rogliča 3 čtvrte minútu a v podstate na zvyšok cez minútu a pol, tak to bolo skutočne zdrcujúce.
1: Bol to výkon naozaj, mh, veľký veľký výkon. V podstate videl som nejaké dáta, teraz ich trochu budem len tak z hlavy interpretovať, ale myslím, že aj Rogličo aj Evenopólová časovka bola s najvyššou priemerkou z posledných rokov, čo sa týka časoviek na Grand Tour. Remko šiel 55 na 67 a 30, takmer 31 30 kilometroch, takže to je naozaj solid. Hmm. Tam zrejme tá časovka bola úplne rovná, takže to naozaj boli um, preteky pravdy, alebo ako sa tomu hovorí. Um, ale podľa mňa skôr ako Remko podprekvapili niektorí iní jazci, um, pretože to, že Remko vyhrá, alebo pro Glič bude v top 2, d- top tak to sme očakávali. Ale pre mňa asi najväčšie prekvapenie Carlos Rodriguez z Inéosu mm. a vlastne celkovo iného ako zajazdil, um, aj Sivakov 5. aj Gegenhard 8. Akurát, bohužiaľ Sivakov potom následne vypadol um, s pozitívnym um, testom na COVID, um, ako jeden z mnohých. O tom sa určite ešte budeme baviť. Um, aj Simoniec, vlastne ďalší, obeď, ktorý tiež zajazdil zá- veľmi solidnú časovku. Ale čo je podľa mňa, že najväčšie prekvapenie, tak to je, že 9. Miguel Angel López a 10. Enrique más. lebo to sú že? Uh-huh. Sice áno, je tomu už rozdiel, že minúta 3 štvrte, ale je to sú to jazdy, ktorých by sme určite neočakávali, že, že budú v podstate zachraňovať svoju časť v Grand Tour v rámci, v rámci časovky. Ale naozaj ten, myslím si, že tie preteky boli hlavne o jednom mužovi. Že um, naozaj tam napríklad bolo vidieť od Rohana Denisa napríklad na prvých medzičasoch, že tam je snaha nejakým spôsobom sa vyrovnať a keď už to potom na jednom z tých stredných stre, medzičase, keď už to ke, asi dostal pokyn alebo jednoducho sa odpadil alebo čokoľvek, ale už vypustil v pocite záver, pretože bol to naozaj, že to, ten výkon Evinopula bol veľmi nadpriemerný v tomto prípade, tak ako si aj ty hovoril. A je to akože po dlhom čase sa mi to tak javí, že máme, že sme mali takú situáciu, že by naozaj sa že výrazné, výrazné sekundy až minúty nadielovali v časovke, že vlastne, mám pocit, že časovky tak v posledných rokoch Nehovorím, že ma to neteší, že, že postupne tak trochu vypadávajú z, z itinerára Grand Tour, hlavne tie dlhé. Keď si vezmeme, videl som nejaké porovnanie s tým, ako koľko časoviek bolo pred desiatimi rokmi na Tour de France, ktorú vyhral Vigins. Tam sa nájzdil o mm. 80 kilometrov v časovkách, a, tak teraz už proste to, na toto sa jasi úplne spoľahnúť nemôžu. A tak sme podľa mňa po dlhom čase videli naozaj, naozaj časovku, kde líder skutočne naložil výslovenie svojej konkurenci a výrazne zvýšil náskok, ktorý vlastne po tejto etape bol už skoro 2-3-4 minúty, čiže to už myslím si, že Roglič um, má čo robiť a, a podst- z, jej, z jeho strany je pomerne Respektíve je nezvyklé ho vidieť v tejto pozícii, pretože Rogličovi, keď sa nedarilo na Grand Tour, tak väčšinou buď z nej už vypadol. Um, to znamená, mm-hmm. že mal zranenie a nedokončil, ako to bolo napríklad tento rok alebo aj minulý rok. Alebo si to odkočoval hlavne na VLTE s veľmi s prehľadom od začiatku do konca. Myslím si, že teraz je v zaujímavej pozícii, pretože nevieme, či Roglič je naozaj ten atakujúci jazdec, ktorý bude vedieť v najbližších uh, dňoch um, nejakým spôsobom ten, ten náskok eliminovať a či vôbec na to má zdravotný. Stav a či má na to formu.
0: Presne tak. Ako prírobličovi veľmi neštandardná pozícia, pretože boli sme zvyknutí, že aj keď nebol lídrom pretekov od začiatku, tak vždy sa pohyboval nadostrel tých hlavných favoritov v rozhodujúcich fázach. Sme ho už videli skutočne v líderskom drese. Samozrejme, niekedy on prišiel aj last minute, ale, ale nikdy sme ho nevideli v situácii, kedy on musel atakovať a sťahovať taký trojminútový náskok, čo v podstate sú také neprebádané vody. A možno pri iných, inej konštalácii by Roglič tiež už možno z pretekov odstúpil a možno by sústredoval svoju pozornosť, dajme tomu aj na majstrovstva sveta, na individuálnu časovku, alebo na záver sezony, dajme tomu talianské jednorázovky. Ale stále si myslím, že Roglič má čo povedať na a možno aj to pódium môže byť pre neho ešte nejakým spôsobom atraktívne, neprežíva úplne nejakú hviezdnu sezónu, takže aj z hľadiska získania nejakého sebavedomia môže byť aj druhá priečka na vote celkom dobrým výsledkom, konečnú dôsledku, ale možno si aj on chce otestovať, že ako pôsobí takáto pozícia na neho, že musí byť on tým aktívnym jazdcom a určite je to aj cenná skúsenosť pre Jumbo Vizma, pretože sme videli, že na tohto ročnej Tour de France boli veľmi dominantní a táto pozícia im sedela, ale tiež nie sú úplne zvyknutí na rolu naháňania ostatných. Takže toto je takisto cena skúsenosť nielen pre Rogliča samotného, ale aj pre Jumbo Vizma ako také.
1: Áno, tak v podstate, keď by sme to zjednodušili, tak môžeme povedať, že, že Jumbo Visma momentálne môže veľa čerpať z tých ako keby neúspešných Rogličových pokusov, ktorých námená tu. Hmm. De France bolo pomerne dosť. Um, takže je vlastne sú to 3 roky výťazť na, na Vuelte, ale to prvé, to, tá prvá túr prišla až tento rok s úplne iným miestom a jasne ten, ten tým sa postupne budoval a myslím, že tam bola trochu nádej, že by mohol byť čísi jazdec, Cruisfaj bol blízko na gire a podobne. Ale mám pocit, že naozaj v končnom dôsledku ten tým sa učí určite viac z tých um, ako keby zlyhaní ako z toho, keď, uh, keď všetko ide proste hladko počas mm. troch týždňov, ako to ako to naozaj vyzerá v posledných tých troch voľtach, ktoré Roglič vyhral, že bolo tam veľmi málo dní, kedy, kedy boli nejakým spôsobom jeho ambície ohrozené alebo ak tak, tak to bolo všetko veľmi pod kontrolou. Čiže tá tá naozaj myslím si, že čo sa týka nejakých skúseností, tak im možno až tak neprinesla ako napríklad práve tie zlyhania ako v prípade Krojsvika pred X Rokmi alebo v prípade toho nešťastného Tour de France teraz poľadu, Roglič a nešťastného Tour de France 2020.
0: No a keď sa ešte vrátime k tej Remkovej času tak skutočne to bol výkon par excellence tá pozícia Rmk na časovkárskej koze je neuveriteľne aerodynamická a skutočne je vidno, že je s tým bicyklom zžitý a keď sa pozrieme na tie RMKové výsledky v individuálnej časovke tento rok, tak v podstate ide už o 4. víťazstvo po Algar v Švajčiarsku národnom šampionáte, tak prišla ďalšia víťazná individuálna časovka, takže 4 víťazné chronometre za rok, nie je zlá bilancia a v podstate uh, zaraďuje sa vyslovene časovkarským špecialistom, ktorý to navyše vedia aj v kopcoch, takže to sú predpoklady moderného Gran Tour uh, GC a začína to potvrdzovať na tohto ročnej ULT a tie tá percentuálnosť uh, jeho možného úspechu rastie každým dňom a dá sa povedať, že potom to potvrdil aj VTP číslo 12, ale kým sa dostaneme k nej, tak uh, v 11 sme mali možnosť vidieť ďalšiu prezentáciu sprinterov. A Kaden Gross tam perfektne zúžitkoval prácu celého týmu Bike Exchange, ktorý bol jednoznačne najaktívnejším tímom. A počas tejto etapy videli sme tie záverečné kilometre, išli po kope a takúto prvú formáciu jednotlivých sprinterských zostáv sme mali možnosť vidieť pred sprinterskou prémiou, kde sa to začalo dávať dokopy. A tým, že sam Bennett vypadol s pretekov už pred touto etapou, sme videli v zelenom drese Maca Pedersena, ktorý tam šprintoval obody a potom sme už v podstate videli súboj opozície do záverečných kilometrov kde si to zobral pod svoje krídla práve Bike Exchange, ktorý tam mal trojicu, štvoricu jazdco pre Caden a Grossa a našiel si miesto v tých záverečných desiatkách, stovkách metrov perfektne sa tam prešmykolo, čo sa nepodarilo Macovi Pedersenovi, ktorý má ten top speed na World pomerne dosť dobrý, ale tentoraz ten výber pozície mu tam vôbec nesadol, bol tam zavretý nedokázal sa dostať dopredu čo sa podarilo dajme tomu Danimu fampopelovi, ktorý tam takisto bol v tých záverečných desiatkách metrov trošku zavretý a mal veľmi dobrú rýchlosť rovnako až by, až by tá cieľová rovinka bola niekoľko desiatok metrov ďalej, tak si myslím, že by tam mal šancu ešte hodiť bicykel avšak tá línia ktorú si zvolil Kaden Gross, tak bola vo finále najlepšia a perfektné zadolzučinenie pre Bike Exchange, pretože prišli o Simona jajca, takže GC ambície o, išli bokom no a v podstate v ten istý deň sa radovali z topového víťazstva.
1: Kejn Groves, inak v podstate tak nám padol viac do povedomia minulý rok na pretiekoho Slovenska, kde vyhral etapu. Hmm. Bol, to, bol tam ten prolog v Košiciach, ultrakrátky, hmm. ale tu je trochu taký paradox a myslím, že je to celkom zajímavé Bavili sme sa o tom v minulých dieloch, že vlastne Caden Groves už teraz je potvrdený ako budúcoročný jazdec Alpes in the Clinic, kde vlastne nahradí Tima Merliera a v podstate aj keď si vezmeme... víťazstvo Richarda Carapaza, tak vlastne máme jazdcov, ktorí už majú isté zmluvy v iných tímoch, tak ktorí, ktorí mm-hmm. ešte vyhrávajú. Um, ale chcel by som sa vrátiť možno k tomu Pedersenovi, ono trošku uh, tú situáciu pre jazdcov komplikuje, pre tých čistokrvných šprinterov komplikuje to, ktorí tam ešte sú, lebo však máme tam Ackermana, je tam je Merlier tam a podobne, tak komplikuje vlastne to, že to, čo sme spomínali, že Quickstep vlastne sa nezapája, lebo nemá prečo a takisto mm-hmm. vypadol sám Bennett uh, v, v, v vlastne počas časovky, taktiež, taktiež myslím s covidom, ak sa nemýlim. Takže... Uh to je ďalší tým, ktorému vlastne vypadol šprinter a tým pádom tie možnosti sa zmenšujú a myslím si, že to uvidíme myslím, dnešná etapa je taká, že by mohla mať teoreticky rovinatý dojazd, mm-hmm. dnešná piatková etapa a myslím si, že to uvidíme, že či to náhodou nepadne skôr do rúk uniku kvôli tomu, že proste tie týmy nie sú už ne, nemajú proste dosť podstate, síl na to, alebo aj jastov v tomto prípade, každý mm-hmm. nenastúpi x jastov do, do etapy uvidíme, čo dnes čo a to boli traja pre čo to boli, tuším šesti, či koľko jazdci, ktorí vypadli s covidom, ale aj s inými problémami. No a, a tiež by ma zaujímalo, či vlastne ten Pedersenov šprint o tie body nebo vlastne zbytočný v tomto prípade, a či nemal radšej šetriť síly na ten skutočný záverečný šprint v etape, kde by bol jedným z favoritov, pretože ten šprint o tie body bol. takto. ja si myslím, že ak, ak Pedersen pôjde takýmto tempom, tak ten zelený DRZE je vybavený, lebo však sam Benedict vypadol z hry a, a tak neviem, kvôli čomu vlastne bolo také nevyhnutné sprint o to, keď uh, sa mohol radšej sústrediť na ten záverečný sprint, šetriť cíly a, a práve po mne by uh, tam minimálne mohol byť viditeľnejší. Lebo je tu pro- problém bol v podstate to, že nie že uh, nevyhral, ale to, že sa ani poriadne by som povedal nezapojil do toho záverečného sprintu, ani keď skončil 5. Uh, ale uh, v podstate um, nebolo to nejaké z, z jeho pohľadu v tej záverečnej metre nejaké výrazné. Čo by som ešte rád podotkol a to chvíľu naozaj mi srdiečko zaplesalo, keď som videl Jonathan Colpask snažiť sa zautočiť v mm-hmm. posledných metroch. Uh, to keby naozaj sa podarilo, tak, uh, tak to by bolo veľmi, veľmi pekné. Uvidíme, čo v ďalších dňoch, ale uh, bolo to tak jak za starých čas vidieť. v vpredu.
0: Mimochodom to... veľmi zaujímavý riešený finish. V podstate rovno na pláži. <laughs> čo, čo bola celkom sranda vidieť, že v podstate 15 metrov 20 od cieľovej pásky sa ľudia kúpali v mori. <laughs> Takže <laughs> bol to taký šprint na pláž, ale Danny van Poppel si myslím, že je zatiaľ veľmi príjemným, ani nie prekvapením, ale v podstate príjemné výkony od tohto holandského šprintera v dresebory Hansgrohe. A týmovi Merlierovi opäť chýbali, chýbali síly, ale možno už v jeho prípade teraz aj e, taká nejaká pohoda. A zaujímavé teda bolo vidieť aj to porovnanie, že Caden Gross už teda v budúcom roku e, obliekajúci dres... E, Alpesinu de Kooning a Tim Merlier, ktorý je momentálna šprinterská jednička uh, uh, Alpesinu a bude meniť dress do Quick quickstepu. Tak vidíme tam to priame porovnanie a zatiaľ to teda vyznieva, že Alpesin zo šprinterskej sily uh, teda vôbec strati.
1: Ja by som ale inak povedal, že asi Philipsen je šprinterská jednička v Alpesine, aj keď nie je na týchto pretekoch samozrejme, ale človek, ktorý vyhrá šprint na Champs-Élysées, tak uh, si zaslúži byť uh, jednotkou. Ale čo som chcel povedať uh, je, že Tim Merlier uh, má podľa mne motiváciu, pretože môže sa zaradiť do toho exkluzívneho klubu jazdcov, ktorí, ktorí vyhrali etapu na všetkých troch Grand Tour. Je to celkom prekvapivé, že to je práve on, lebo tých etap nemá veľa, ale až kdyby prišli na začiatku v podstate Grand Tour, a Takže myslím si, že tam ja z jeho strany vidím motiváciu, akorát tam podľa mňa nie je nejakým spôsobom, uh, nie je asi to úplne v pohode pre ňo A, a, a myslím si, že Merlier bol jazec, ktorému ktorý, ktorý, sa tradične vždy darilo na nás a teraz už ja už sú tie kopce v nohách trochu, tak si myslím, že to poje ťažšie a ťažšie. A myslím si, že tiež sa zapoja viac tie, tie uniky. Teraz budeme vidieť častejšie uniky aj v etapách, ktoré by možno ešte na Gire <laughs> končili sprintom, ale, ale pretože ešte by ten balík bol ako keby viac na to pripravený. Ale teraz už to naozaj... Uh, idem sa vlastne pozrieť, koľko, koľko jazcov už vypadlo, ale už máme na štarte len v... Koľko to? Včera, včerajšiu etapu dokončilo 147 jazcov, takže to už... Je, mm. To už, už ránne síto, by som povedal.
0: No a tie výškové metre samozrejme časom pribúdajú a videli sme to už aj v etape číslo 12, ktorá bola ďalš, ďalším horským dojazdom na Peňas Blancas a po 192 km sme mali možnosť vidieť v cieli radujúceho sa Richarda Carapaza Ineos zatiaľ prežíva vueltu plnú improvizácie, pretože z tej trojice Carapaz Tau Gegenhard a Pavel Sivakov už máme iba dvojicu Carapaz a Gegenhardt. V pretekoch, navyše obidvaja už sú mimo GC a tak ich musel zastúpiť Carlos Rodriguez, ktorý je momentálne 4. v generálke. A Karapas mal teda voľnú ruku v tejto etape dostať sa do úniku. Mimochodom, išlo o veľmi početný únik, 32 so z 19 tímov, takže. Ako náhle sa ten náskok čelnej skupiny začal zväčšovať, tak uh, bolo čoraz pravdepodobnejšie, že to dotiahnu do výťazného konca. Navyše, uh, Remko je tam nejakých 50 km pred cieľom. Uh, Ochutná tvrdosť španielského asfaltu. právo to či zakrie pravdepodobne e, sa užmiklo predné koleso a porúčal sa k zemi. E, bol tam trošku odretý po etape hovoril, že, že je to v poriadku, ale samozrejme, takýto pád, hoci aj na prvý pohľad nevinný. Môže byť potom e, v priebehu ďalších etap e, nejakým rodiskom neskoršieho trápenia alebo lesti a uvidíme, aký to bude mať dopad na remka.
1: A úplne sme zabudli ešte z včerajšej etape spomenúť, že. Remkovi vypadol Ala Filip z podporného týmu uh, mm. po páde v, v jednom z šmiklavých, z, z šmiklavých zákrut inak veľmi blízko toho, tiež sme zabudli spomenúť, že Vojta Žepa uh, z ekipo Farma tak bol vlastne v celodennom uniku um, a jeho tiež A takisto uh, tam padol? Tie, hej, presne, položil ho, položilo to v jednej z tých zákrut a o podstate pár minút na to neskôr Ala Filip na veľmi podobnom mieste, tak, tak sa porúčal k zemi tiež inak um, som napísal som Uh, gratuláciu Vojtovi za únik a, a už nám prislúbil, že, že sa bude nahrávať uh, o jeho Vuelte mm. epizóda, takže sa môžeme na čo tešiť. A tiež som napísal teda, že byť v Uniku je veľká vec, na čo on mi napísal, že, že snáď sa podarí ešte nejaká väčšia vec. Takže to som naozaj zvedavý, že, že čo, čo Vojta týmto myslel, a, ale držíme samozrejme palce.
0: No a tých pádov je na Vuelte pomenej. Dá sa povedať, že neviem, či sme videli nejaký úplne hromadný pád, ale uh, uh, myslím si, že tie individuálne pády, ktoré sme mali zatiaľ možnosť vidieť, si odnesli skutočne aj asi, ktorí ak nie sú GC lídrami, tak sú super domesticmi uh, pre svojich lídrov. Uh, pre Juliana Al-Filippa, skutočne smolná sezóna, pád v každých väčších pretekoch, kde mal nejaké ambície počnúť strade Bianke uh, cez Liežba cez bronchitídu až v podstate teraz vykobeným ramenom na VLT a konečnou v etape číslo 11. Otázne je takisto, či bude obhajovať duhový dres v Austrálii, kde sú preteky s hromadným štartom už o 2 týždne a niečo. Takže ten čas na rekonvalescenciu nie je veľký. Lekárske vyšetrenia nepotvrdili nejakú zlomeninu, takže uvidíme. Sám som zvedavý, pretože mal by možno vyrovnať ten Saganov rekord troch duhových dresov za sebou, čo je obrovská motivácia a Alaphilippe by tým skutočne potvrdil, že je svetová extra extratrieda, o čom samozrejme nikto nepochybuje, ale vyrovnať takýto rekord nie je na zahodenie, ale tých otáznikov bude v následujúcich dňoch ohľadom zdravotného stavu Juliana Alaphilippe veľmi veľa a francúzský reprezentačný tým by takisto prišiel o, o veľmi veľkú megastar vo svojej skvadre na majstráku e, každopádne tá etapa číslo 12, početný únik e, ktorý si v podstate vybudoval dostatočný náskok na to aby demotivoval hlavné pole, e, aby ich potom v priebehu stúpania výraznejšie stiahovalo, takže peňaz Blanka z 19 km stúpane a videli sme veľkú aktivitu e, jednak v čelnej skupine e, Eli Gesberg to tam skúšal veľmi sympaticky ale uh, nakoniec tam mal uh, veľmi silnú konkurenciu v podobe J.A. Vina, ktorý by si mohol pripísať uh, tretie etapové víťazstvo na Vuelte, avšak uh, mnohí mu trošku vypovedali v závere a potom sme tam videli takisto silnú dvojicu z UAE, Jan Polánč, Mark Soler, uh, avšak nad ich silou bol jednak Vilko Kelderman, ale aj Richard Karapas, ktorý to zobral 2 uh, kilometre pred cieľom za svoje a skutočne masívnym atakom uh, rozdrtil konkurenciu a Vilkovi Kaldermanovi neostalo nič iné, iba sa zmieriť s druhým miestom, takže pre Karapaza, ktorý v ostatných mesiacoch aj rokoch pôsobil tak, že pokiaľ tá Grand Tour, respektíve preteky neprebiehali úplne podľa jeho gusta. tak sme ho videli takého nemastného, neslaného v roli domestika možno až tak trošku frustrovaného tak tentoraz možno aj tým, že ide možno o jeho posledné preteky v drese iného určite o jeho poslednú Grand Tour za britský tým, tak chcel ešte niečo dokázať aj týmu, že to jeho angažovanie nebolo úplne stratové a márne a, a tak teda víťazné etapa na jeho konto a aj vzhľadom na to, že tie GC, pôvodné GC plány týmu Ineos sa museli prekopať od základov, tak etapové víťazstvo je určite príjemným bonusom a aj takou morálnou spruhou do ďalších etap.
1: Ono je to zaujímavé, lebo môžeme sa pozerať na v podstate účinkovanie karapasa v Ineos ako relatívne neúspešné po tom, čo vyhral Giro v Dresemový staru, ale zase neviem, že či Ineos mal, že konštantne jasta v posledných troch rokoch, pretože on... zazdil uh, dve druhé miesta, teda jedno druhé na druhé miesto na g jedno jedno na druhé miesto na Vuelte a takisto pódium, tretie miesto na Tour de France. To znamená, že uh, áno, v, teoreticky v drese IF, ak by sa mu niečo, toto po, niečo mm-hmm. také podarilo v budúcich napríklad dvoch, troch sezónach, tak uh, si myslím, že VF budú oveľa spokojnejšie ako sú v Je to proste mm-hmm. je iba o, o tej optike, pretože uh, máme týmy ako je EF, ako je Vanti, ako je proste neviem, Izrael, Lotok, ktokoľvek proste v tejto nišej v nižšej časti rebríčka, ktorý sa naozaj s takými výsadkami uspokojilo. Ale myslím si, že pre iné je tiež to nejakým spôsobom forma upratovania asi tých, tých jazdcov, pretože ako keby tých, tých potenciálnych víťazov Grand Tour je u nich dosť veľa. Vlastne asi najviac zo všetkých tímov, aj keď tie samotné veľmi neprichádzajú, hlavne kvôli asi Bernalovému výpadku. Takže je to podľa mňa trošku tak, ako že si tam poupratovať a vidíme, že vlastne iné že má. Koka, um, ktorý tiež podľa mňa, ako potenciálne sa osnažia nejakým spôsobom zistiť, či by vedel odjazdiť 3 túr, ale najmä tým, že prišli nejaké výsledky aj na Jar, či už je to práve s Pitkokom, alebo s jacciami ako Ethan Hater a podobne, a Dylan Fan ktorý nejak tiež odchádza, uh, tak je to, tak podľa mňa je tam taký, taký To, čo nie sme neboli zvyknutí, kým to bolo ešte Sky, že by ten tým naozaj nejakým spôsobom sa snažil celú sezónu byť viditeľný. A teraz sa to darí, aj napriek tomu, že tie veľké videstva ako keby úplne prichádzajú. Takže to je podľa mňa akože je to, to osobne celkom ten tým ako to povedať, je mi trochu bližší ten tým, odkedy nevyhráva všet, v podstate v Tour de France a potom akože s tým, s tou koncentr- plnou koncentráciou na Tour de France. Že vlastne mi je to veľmi sympatické. A aj to ako jazdia túto volotu, podľa mňa vzhľadom na tej okolnosti, tak si počínajú dosť dobre majú, vypadal im síce Sivakov, ale Gegenhard je v top 10, Carapaz vyhral etapu, Oscar Rodriguez je v veľké prekvapenia a veľký potenciál a pre budúcnosť a stále sa drží vysoko v, v top 10. Um, a ešte um, v súvisosti s Karapazom tiež treba mysleť na to, že ten útok naozaj bol veľmi dobre načasovaný a Vilko Kelderman um, možno menej ako na etapoviteľstvo ja myslel tiež na to, že kde sa ocitne v, v generálke, mm-hmm. pretože on skočilo myslím, 16 miest na, na 6. miesto, pretože ten, tým, že ten náskok na um, polovú skupinu bolo neviem, koľko 8 minút alebo 9 minút, tak, tak sa tam trošku pomiešalo. A Jan Polančňák svojím spôsobom vyskočil veľmi vysoko do, do, do generálky. Uvidíme, ako dlho sa tam udržia. ale to je tiež zaujímavá situácia, že koľko jazdcov má teraz, uh, majú Emiraty v, v, top, v top 10 uh, a aj bez toho, aby niekto z nich vyslovene, že atakoval to ako že Ayuso, Almeida a Polanč. Takže myslím si, že táto etapa celkom zamiešala to, to poradne. Nebola to možno nejaké, akože z výnikov toho posledného 20 km stúpenia, tak to bolo tak že relatívne bez um, etapa, bez nejakých väčších, bez nejaké väčšie akcie ale ten záverečné stúpanie a tým, že vlastne sme non-stop sledovali, čo sa deje u lídrov a čo sa deje v Uniku, tak, tak to tomu celkom pridalo. Vlastne ten profil sa tak podobal trochu takéj hokejke, s jedným, jedným kúskom stúpania pred uh, koľko, asi tak 50 km pred celom, ale inak to bolo čisto iba o tom jednom záverečnom kopci.
0: Videli sme vpredu takisto aj sympatickú snahu Jamba a, a takisto aj Movistaru, ktorý sa tam konečne ukázal v horskej etape predu. a snažil nažili sa tam trošku znepríjemniť situáciu Remkovi. E, Enrik Mas zatiaľ takisto pôsobí celkom, celkom sviežo, čo je veľmi príjemným prekvapením a e, potom, čo nezaznamenal nejaké úplne masívne straty v, v tej individuálnej časovke tak stále je tretí e, v GC a Movistar sa tam teda dokázal nejakým spôsobom udržať dlhšie na čele pelotonu a pripraviť tam pozíciu pre Enrika Masa avšak však po tom, čo sme videli tu jeho aktivitu a ostali tam už iba vyslovene favoriti na GC, tak videli by sme opäť Remka bez absolútne vážnejších problémov dokonca sa tam postavil na čelo tej skupiny a, a diktoval si tam svoje tempo. S kamenou tvárou dá sa povedať, že absolútne bez nejakej známky uh, únavy, asi maximálne z trojke, také lepšie tréningové tempo. <laughs>
1: čo by som chcel ešte k tomuto podotknúť, je, že veľmi zaujímavý point som dnes ráno počul v Cycling podcaste, kde bol ako host Den Martin, ktorý vlastne poukázal na niečo, na čo ja som veľmi nemyslel. na to, že sme, sa, že sme videli v posledných rokoch, že aj Froome dokázal dať uh, túr Vuelta Double, prípadne, že sme mali um, Dumolana na pódiu dvoch Grand Tour v sezóne a podobne, že je vidieť, že ten že Grand Tour výrazne znáročnili v, v rámci toho, čo akože je menej oddychových etap šprinterských, mm-hmm. proste mh, takých tých transitných. A, Meg- a mega sa to prejavilo, pretože by sme možno ešte 2-3 roky dozadu očakali, že napríklad Hindley bude výraznejší po, po tom Jire um, a, a nepodarilo sa v podstate zatiaľ ako nejazdí vyselene zle, ale vidieť, že aj jazdí, ktorí štartovali na Jire proste pred kolkatimi, 3 troma mesiacmi, tak, tak sú jednoducho ne- nedobehli tú formu a to isté môže byť proste prípadaj Karapaza. Hej, a že Remko, naozaj, uh, my sme si z toho trošku robili srandu, že, že sústrieľuješ sa celú sezonu na to, že ideš jazdí v Weltu, ale áno, v podstate on tie tri týždne v nohách nemá, um, čo môže byť nevýhoda, ak by sa tie tri týždne jazdili že v pohodičkovým tempom, ale ak, ak naozaj ideme, hovoríme o jazdoch, ktorí bojovali o celkové vieteľstvo, či už na, túr, uh, tra, na túra alebo na džire, tak uh, tam už ta energia jednoducho nie je na Vueltu a preto, preto možno Remko tak výrazne predčil v podstate celú svoju konkurenciu, pretože to je pre ňo prvá Grand tour.
0: No a uvidíme, že aké budú následujúce dni. a skôr než sa dostaneme k preview následujúcich dní, tak si dáme krátku Coffee Break s naším partnerom podcastu Slovenskou pražniar- pražiarňou Kofeín a hoci teda teraz nejdeme rozprávať o niečom, čo už máme odskúšané, tak Kofeín uh, spúšťa uh, predaj novej kávy, je to sezonný blend, Pineapple Express, govíme, uh, kde sa slubuje výrazná chuť uh, ananásu a teda tak, ako je dôležité, dajme tomu, namiešať nejaký tým a spraviť uh, z toho dobrý blend na Grand Tour, čo sa nevždy podarí, pretože niekedy vidíme teda speciality týmy, ktoré sú vyslovene sprinterské alebo dajme tomu uh, GC orientované, tak uh, namiešanie dobrého blendu na Grand Tour, tak to je skutočný majsterschnúk a pokiaľ sa vyhráva, aj na šprinterskom poli a spraví sa dobrý výsledok aj v GC, tak je to skutočný unikát. No a kofeín slúbuje výnimočnú chuť aj pri tejto káve Pineapple Express a je to v podstate blend Arabic z Kolumbie, ktorá je namiešaná, respektíve spracovaná metodou Pineapple Honey a sám som zvedavý, že ako táto káva bude kutiť, pretože ja mám rád ovocné chute.
1: Ja tiež a preto sme spomínali na minulých častiach, že si naozaj užívam aktuálne Chepsangor, keinskú kávu od kofeinu a tento blend 50% Kolumbia, 50% Etiópia, tak to je niečo, čo ma veľmi zavialo. Keď už to tak spomíname, je momentálne na túto kávu tiež uvádzace cena, ktorá platí do 6. septembra a je to len 10 eur za balík, takže ja určite dúfam, že sa dostane do Berlína za mnou táto kávu. Um, už som, písal som um, do kofeínu Odina na tú keňu, tak dúfam, že si na mňa spomenú a že, že toto dorazí za mnou, aby sme mohli potom aj si dať nejaký tasting.
0: Takže toľko. Uh, mali uh, malé upozornenie na túto novú kávu Pine- Pineapple Express a môžete si ju teda expresne hádzať do košíka a... <laughs> uh, veľmi sa na tešíme, pretože skutočne Blend, Kolumbie a, a Kene, tak to môže Etiópia. byť respektíve Etiopie, tak to môže byť veľký chuťový zážitok. No a uvidíme, aký zážitok nám jasci pripravia v ďalších etapách, pretože to víkendové menu na Vuelte nám slubuje veľkú horskú previerku a dá sa so povedať, že taká je jediné obávané teritorium pre Remka a nejaké možno zažehnanie definitívne zažehnanie pochyb ohľadom jeho možnosti víťazstva na Vuelte môže prísť už tento, tento víkend, pretože Sierra Nevada, tak tam už asi skutočne vstúpia do vysokohorského prostredia a nadmorská výška nad 2500 metrov, tak to už nie je len tak a tam sa skutočne preveria všetky vrchárske kvality, ktoré jednotliví GC majú a hlavne sa preveria nohy. <laughs> Etapa číslo 13 čiže dnešná piatková etapa tak tá bude mať ešte na papieri rovinatý charakter, ale samozrejme rovinaté etapy na VLT 1700 výškových metrov nastúpaných počas 168 km takže hoci žiadne kategorizované stúpanie nie je na programe dňa, tak budú to, bude to stále nejaké stredanie krátkých brdkov a tie výškové metre sa nazbierajú, takisto 15 km pred silom bude šprinterská prémia takže uvidíme či Mac Pedersen tam budeš printovať obody alebo bude šetriť sily do toho záveru, ktorý by mu mal sedieť, pretože nebude to vyslovená rovina v závere, ale budú to také. Uh bude tam treba trošku spraviť kick do mierneho stúpania a to by práve Macovi Pedersenovi mohlo sedieť. Etapa číslo 14: tak tam už asi si spravia takú, také malé predjedlo pred nedelou, a teda horská etapa s finišom na vrchole stúpania 160 km na programe dňa, no a cieľové stúpanie Sierra de la Pandera, ktorá, ktorej bude predchádzať Puerto de los Viales dá sa povedať, že tieto stúpania budú nadvezovať hneď za sebou, čiže krátkou prestávkou medzi týmito dvoma stúpaniami uvidíme takmer 20 km záverečného stúpania Sierra de la Pandera stúpanie prvej kategórie navyše takže tamto môže byť veľmi zaujímavé jazdy sa pozrú do výšky 1820 m nad morom no a etapa číslo 15 ktorá bude finišovať v tom druhom súťažnom bloku, tak dá sa označiť za kráľovskú etapu 4050 nastupaných metrov, 3 e, stúpania kategorizované 1,3 kategórie e, a v druhej polovici e, profilu budeme môcť vidieť Autodair Purke odložke 9 km priemerný sklon 7,6% no a Sierra Nevada e, záverečné stúpanie nadmorská výška 2500 metrov a stúpanie dlhé 22,3 km s priemerným sklonom 6,9% tým, že tá prvá polovica respektíve prvá tretina e, kopca e, je najstrmšia e, hneď v úvode to bude mať e, 20%, potom sa to bude pohybovať e, v rozmedzi od tých e, 13 do 17, potom to trošku zvolní na niekoľko kilometrov na 5%, ale potom opäť budeme môcť vidieť e, 6 až 11% sklony, s tým, že v závere to bude mať nejakých 6 až 8% a tam už asi skutočne pôjdu do vysokej nadmory výšky, Takže dá sa povedať, že až na ten prudký úvod pôjde o pomerne konštantné stúpanie a videli sme, že pre RMK a pokiaľ nasadí ten svoj dýzlový motor, tak uh, môže to byť iba výhoda.
1: Ja si myslím, že to zatiaľ by sme si možno ešte týždeň dozadu by sme si trufli povedať, že toto môže nejakým spôsobom Remka odstaviť, ale hm. myslím si, že teraz už musíme byť oveľa opatrnejší s takýmito, uh, s takýmito rozhodnutiami. Takže myslím si, že môžeme si dať na záver typovačku um, a začneme teda teda od tej dnešnej rovinatej, polorovinatej etapy. Uh, ja si teda myslím, že to končie by mohlo vísť Pedersenovi.
0: Ok, tak uh, to si myslím tiež, pokiaľ tam skutočne nespraví nejakú uh, väčšiu chybu, tak uh, Mats Pedersen, prípadne Danifam Popel. Albo Alebo Bra- Fred Wright ešte, ktorý by mohol, naozaj ten
1: bol viackrát blízko, teraz nám trošku vypadol z očí, keďže bola časovka uh, a je na kopcovita etapa, ale myslím si, že Fred Wright naozaj veľmi bojuje za o to, O to to povieťazstvo, takže aj to je ďalšia možnosť. Mm-hmm. No poďme na uh, ďalšiu etapu. Uh, to si myslím, že je čisto, že unikový materiál, tak ako sme to videli včera. A veľmi dobre tam chvíľu pôsobila mňa Eli Jazzber s tým, týmu Arkea tak tak uh, typujem, že Jazzber by mohol predviezť niečo zaujímavé.
0: No, ja som sám zvedavý, že ako k tomu prístupia jednotlivé týmy a stále mám niekde v pozadí, že Tybo mm-hmm. sa bude chceť predviesť. Zatiaľ trošku neviditeľný, aj Vincenzo Nibali. V GC dá sa povedať, že úplne mimo hru a nevideli sme ho ani nejak úplne aktívneho v horských etapách a rád by som ho videl ešte raz výťazne na grand, grand Tour stage, ale zatiaľ to výkonnosť úplne tak nevyzerá, takže Pino môj tíbo, v Etape číslo 14, no a etapa číslo 15 takto si myslím, že bude domenou GC skupiny, pokiaľ tam skutočne. Skutočne nebudú oh, nejak vyslovene chcieť šetri cíly, tak uh, to stúpanie bude na toľko tvrdé, že uh, veľmi málo jazcov bude môcť odolať uh, kvalitám GC skupiny a rád by som videl Movistar konečne s víťaznou etapou, Enrik Mas.
1: To by možno trošku mohlo zamotať veci, um, ale ja si myslím, že to bude bývalý jazdec Movistaru a to je Miguel Ángel López ktorý ponávaj, hmm. celkom obstojne zájzdil v posledných dňoch, tak neviditeľne, ale v včera sa držal vlastne s tou skupinou Evenopula a, a je to, keď som si teraz pozeral, tak vyhral na Sierra vade pred uh, 7 rokmi, um, takže možno teraz sa tu, nie, pred 5 rokmi, pardon, tak, uh, tak možno sa to ukáže aj teraz.
0: Ok, takže toľko na dnes od nás, počujeme sa v pondelok počas posledného rest no a víkendové menu zakončené nedelňajším horským dojazdom na Sierra Nevada, tak to je veľké lákadlo. Záveru druhého týždňa. L'Avuelta aj spánia. Majte sa zatiaľ pekne, pekný víkend. Čau čau. Čauko.